0: Buongiorno, buongiorno con le stelle, io sono Monica Amarillis e questa è la mia rubrica astrologica. Per prenotare una consulenza e il tuo oroscopo personalizzato, scrivi a infochiocciola monicaamarillis.com. Buon venerdì 29 luglio 2022 e oggi siamo in una giornata con la luna in leone, siamo ancora nelle energie del novilunio perché eh, c'è stato ieri e appunto siamo ancora in questa energia di nuovo inizio dove è il momento di mettere i nostri intenti per questo nuovo mese lunare che si è aperto appunto con il sole e la luna congiunti in leone e quindi i temi di questo mese lunare sono l'individualità, la creatività, il nostro rapporto con eh, il piacere, con il sesso, l'erotismo, con l'espressione in tutte le sue forme. Quindi se non l'avete ancora fatto mettetevi questi intenti, e andatevi anche a sentire la meditazione che ho pubblicato sul mio canale YouTube Monica Amarillis che vi può aiutare appunto a eh, recuperare questi temi dentro di voi e a lavorare nel corso del mese verso una maggiore individuazione. Ieri abbiamo visto anche che è iniziato il moto retrogrado di Giove, che quindi tornerà indietro eh, da prima sui eh, primi otto gradi della rete e poi rientrerà anche Negli ultimi due gradi dei pesci nel corso dell'autunno, e con questo abbiamo già quattro pianeti lenti o semi lenti retrogradi, il che vuol dire che un po' si torna sulle posizioni precedenti. È come se tutta la situazione prendesse un'aria un un po' più statica. Ecco, eh, questo un po' per. Tutti quanti, eh, ovviamente in senso generale, in senso globale e poi in modo specifico e individuale per chi ha dei pianeti del tema natale in corrispondenza con i gradi su cui si stanno muovendo questi pianeti. E ve li ricordo, il più lento è Plutone che è a 27 gradi del Capricorno in questo momento, poi c'è Nettuno a 25 gradi dei pesci saturno a 23 gradi dell'acquario e appunto giove che è a 8 gradi eh, dell'ariete in questo momento in realtà c'è un quinto pianeta lento che è in moto retrogrado e si tratta di eris è un po di tempo che non vi parlo di eris questo pianeta scoperto nel 2005 che ha contribuito a scalzare plutone dal titolo di pianeta. Eh, Plutone era il nono pianeta del nostro sistema solare e ehm, Eris quando è stata scoperta siccome eh, era un pochino più grande di Plutone, ovviamente molto più lontana di Plutone, Plutone fa il giro dello Zodiaco in circa 250 anni ed Eris in circa 500 E' più luminosa, ha una massa più più grande rispetto a Plutone, insomma praticamente quando si è dovuto decidere il nome di questo nuovo pianeta e attribuirne lo status, eh, gli astronomi hanno cominciato a litigare tra loro sulla definizione di pianeta che doveva essere rotondo, che poteva avere delle lune e questo questo requisito ce l'hanno sia Plutone che Eris. tutti e due questi due requisiti però hanno deciso che per essere definito pianeta un corpo celeste doveva riuscire a sgombrare eh, tutta la propria orbita dall'orbita di altri pianeti e questo plutone non lo fa come non lo fa Eris perché plutone in certi momenti interseca l'orbita di Nettuno ecco che quindi si è deciso di eh, retrocedere Plutone hanno creato una nuova classe di pianeti chiamati pianeti nani e Plutone ed Eris fanno parte di questa classe di pianeti. Eh, per quanto riguarda la mia scuola, il metodo che seguo di astrologia, che è quello morpurghiano, noi stavamo da tempo aspettando un, pianera, un pianeta dell'area femminile, e, e appunto a Eris è stato attribuito un nome femminile eh, dalla dea della discordia greca, eh, anche se lo scopritore Mike Brown voleva, avrebbe voluto dare a questo, nome, a questo pianeta il nome di Proserpina. Eh, la figlia di Demetra è appunto quella che eh, quando esce dagli inferi perché è la sposa di di Ade, di Plutone eh, nei sei mesi che risale in superficie sulla terra insomma è il periodo in cui sbocciano c'è la la primavera, l'estate quindi la fioritura, i frutti eccetera ebbene questo pianeta dell'area femminile lo stavamo aspettando da tempo stavamo aspettando la, la sua scoperta e e questo Eris nonostante il nome un po' inquietante appunto di di discordia eh, lo stiamo studiando e ehm, secondo noi può proprio rivestire questo ruolo di eh, decimo pianeta anche se eh, per il momento gli astronomi ufficialmente hanno deciso che non fa parte dei pianeti ufficiali ma anche così Plutone invece Plutone in astrologia funziona benissimo Plutone è stato scoperto intorno al 1930 e in un momento in cui si stava lavorando alla bomba atomica ed ha un po' preso anche quella quel simbolismo appunto di qualcosa che a volte scoppia in modo esageratamente forte in cui, di cui non si possono nemmeno prevedere le conseguenze ed è comunque un simbolo del maschile del maschile eh, primitivo impulsivo quindi eh, Plutone ha a che fare con gli impulsi ma anche con la creatività e così Eris la stiamo studiando e eh, fa sicuramente parte di un, un femminile eh, più archetipico che non individuale eh, più Transpersonale e sicuramente rappresenta la natura. Ora tra questi due pianeti Plutone ed Eris che sono già eh, opposti nello schema dialettico eh, della struttura zodiacale eh, c'è un quadrato che dura ormai da un paio d'anni e che si è allentato negli scorsi mesi e adesso si sta ristringendo di nuovo quindi infatti i due pianeti eh, Eris in questo momento a 25 gradi riete eh, plutone a 27 e quindi si stanno di nuovo avvicinando ci cioè sono solo due gradi di scarto a questa a questa configurazione eh, di distanza di 90 gradi ed è un po' questo aspetto quello che fa da sottofondo a tutto questo periodo eh, questo aspetto è iniziato quando poi è scoppiato il covid eh, c'è ancora anche se non proprio preciso quando è iniziata la guerra in Ucraina insomma eh, tutto questo, eh, questo conflitto che riguarda anche la natura tutti questi incendi questi, tutti questi disboscamenti sono secondo me una, un effetto di questo eh, quadrato che appunto è una specie di guerra tra il maschile e il femminile tra eh, gli impulsi e pulsioni più animalesche eh, del maschile e anche eh, gli impulsi più forti eh, della grande madre del grande femminile Iris, per fortuna è un buon aspetto a saturno quindi ancora ci salva forse la razionalità la capacità ehm, di avere un pensiero logico però la quadratura tra Iris e plutone sebbene sia l'ultimo passaggio di questo aspetto quindi eh, diciamo che con quest'autunno e quest'inverno poi si scioglie completamente questo aspetto E io veramente mi auguro che eh, ci lasciamo dietro eh, un periodaccio che abbiamo ormai appunto dura da tre anni circa e speriamo veramente di lasciarcelo dietro. Però insomma eh, si sta ristringendo questo aspetto, in più eh, la staticità dei dei pianeti, che appunto molti di loro, molti dei pianeti lenti sono in in moto retrogrado, ebbene mi fa prevedere che il periodo che eh, ci accingiamo a a vivere, eh, da qua fino all'inverno, sarà un po', come dicevo anche ieri, un film già visto come sempre spero di sbagliarmi vedremo anche con le lezioni a settembre cosa succederà eh, però mh, dubito che ci saranno grandi novità insomma perché è una situazione molto statica a livello astrale quella che eh, si sta preparando perlomeno con la luna in leone in buon aspetto con eris eh, questo è eh, almeno queste giornate dovrebbero passare abbastanza bene e forse eh, equilibrare un po la situazione dell'altra configurazione che vi avevo detto non mi piaceva molto quella di opposizione tra mercurio e saturno e contemporanea quadratura di questi due pianeti a marte e urano nel toro ma vediamo cosa succede ai vari segni zodiacali con questa luna in leone Per i segni di fuoco, ariete, leone, sagittario ovviamente si tratta di una festa, le energie sono spumeggianti, sono finalmente in risalita e quindi eh, anzi è il momento di eh, di, di festeggiare, di lasciarvi andare un po' alla dolce vita eh, estiva, anche se fa forse troppo caldo per potersi veramente gustare eh, la dolce vita eh, dell'estate. È un'ottima luna, un ottimo accompagnamento anche per eh, i segni d'aria, quindi eh, per l'acquario, la bilancia e i gemelli. O meglio, è un'ottima influenza per eh, gemelli e per bilancia, ma non tanto per l'acquario, perché la luna in leone è opposta all'acquario. Quindi per l'acquario si tratta di giornate in cui magari vengono fuori delle mh, piccole circostanze, delle punzecchiature da parte della vita o dell'ambiente delle persone intorno che vi possono far riflettere su alcune tendenze che avete su alcune vostre abitudini insomma non tutto il male viene per nuocere a volte eh, il riflesso che ci viene dal segno opposto ci aiuta a capire meglio qualche cosa di noi e dei nostri comportamenti Per i segni d'acqua invece non è una luna eh, molto simpatica, soprattutto non lo è per lo scorpione perché si trova in posizione dissonante e quindi anche lo scorpione si trova messo un po' alle strette e quindi costretto a rivedere delle cose, costretto ad affrontare eh, dei problemi. E, insomma, non ci sono scappatoie per lo scorpione in questo periodo dovrà per forza affrontare le proprie ombre quindi è un buon periodo per eh, intraprendere un, un cammino un percorso di consapevolezza che possa aiutare gli scorpioni a capirsi meglio e a tirar fuori tutto ciò che eh, non va bene eh, per quanto riguarda il, i pesci non ha diciamo una Un'influenza particolare e anche per il cancro anche se spesso i passaggi dei pianeti in leone sono positivi anche per il cancro lo stesso si può dire per la vergine tra i segni di terra perché leone e vergine eh, sono eh, contigui così come appunto cancro e leone per cui spesso una vergine ha dei pianeti di nascita nel leone o, appunto, un cancro anche a dei pianeti in nascita del leone, per cui il passaggio della luna nel leone può comunque rivitalizzare anche eh, le, appunto, i cancri e le vergini. E per quanto riguarda gli altri segni di Terra, il Capricorno ehm, è piuttosto indifferente alla luna in leone. Mentre invece il toro eh, non ama molto questa posizione, anche qua eh, si, si tratta di una posizione in quadratura. Tra l'altro il toro è proprio eh, al, in mezzo a questo fuoco incrociato. Eh, cioè nel, nel toro adesso ci sono eh, Marte e Urano che stanno stringendo sempre di più una congiunzione. Marte a 16 gradi, Urano a 18 del toro. Quindi è una congiunzione che sta interessando, soprattutto chi è nato nella seconda decade, e sono un po' stretti eh, in assedio perché che eh, sono sole luna e mercurio quadrati a questa congiunzione in toro e dall'altra parte anche saturno quadrato quindi anche i tori sono un po sotto pressione eh, in modo diverso rispetto agli scorpioni i tori in questo momento sono forse più protagonisti degli scorpioni nella loro vita nelle cose del lavoro della famiglia dei loro affetti ma saranno anche fin troppo attivi fin troppo intraprendenti fin troppo reattivi mentre lo scorpione rischia di deprimersi un po in questo periodo il toro rischia di arrabbiarsi molto e quindi di reagire anche in modo molto forte e quindi insomma attenzione eh, soprattutto questi segni che sono in questo momento toccati da energie un po troppo vivaci e per oggi concludo in questo modo augurandovi comunque una buona giornata con questa